0: teman-teman bisa mengunjungi channel youtube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia sebuah novel dari Paulo colho dengan judul Sang Alkemis Kita awali dari prolog Sang Alkemis mengambil sebuah buku yang dibawa seseorang di karavan itu Dia membuka-buka lembar-lembarnya dan menemukan kisah tentang Narcisus Sang Alkemis tahu legenda tentang Narcisus Pemuda yang setiap hari berlutut di tepi telaga untuk memandang-mandangi keelokannya sendiri Dia begitu terpesona oleh dirinya hingga suatu pagi terjatuhlah dia ke dalam telaga itu dan tenggelam. Di tempat dia jatuh, tumbuh sekuntum bunga yang dinamai Narcissus. Tetapi si pengarang buku tidak menutup ceritanya sampai di situ. Dia berkata bahwa ketika Narcissus mati, Dewi-dewi hutan itu muncul dan mendapati air telaga yang semula tawar telah berubah menjadi asin oleh air mata Mengapa kau menangis Dewi-dewi itu bertanya Aku menangis untuk Narcissus sahut telaga itu Ah tak heran kau menangisi Narcissus Mereka berkata sebab walaupun kami selalu mengejarnya di dalam hutan Hanya kau yang dapat memandangi keelokannya dari dekat Tapi sungguhkah Narcissus elok? Tanya telaga itu Siapa yang lebih tahu kalau bukan dirimu? Para Dewi menyahut dengan heran Bukankah setiap hari dia berlutut di tepianmu untuk mengagumi dirinya sendiri? Sesaat telaga itu terdiam Akhirnya dia berkata Aku memang menangisi Narcissus tapi aku tak pernah memperhatikan apakah benar dia elok. Aku menangis karena setiap kali dia berlutut di tepianku, aku bisa melihat pantulan keelokanku sendiri di kedalaman matanya. Sungguh kisah yang sangat indah, pikir sang alkemis. Bagian 1 Anak laki-laki itu bernama Santiago. Santiago. Senja sudah menjelang ketika dia tiba bersama kawanan domba-dombanya di sebuah gereja yang terbengkalai. Atap gereja itu sudah runtuh lama berselang dan, sebotong, dan sebatang pohon sikamor yang sangat besar tumbuh di tempat Sakristi pernah berdiri. Anak itu memutuskan bermalam di sana. Dia memastikan seluruh kawanan dombanya masuk melalui pintu pagar yang sudah rusak. kemudian di palangnya pagar itu dengan beberapa potong papan agar domba-dombanya tidak melarikan diri di malam hari tidak ada serigala di daerah tersebut tapi pernah ada dombanya yang tersesat di malam hari dan keesokan harinya si anak lelaki harus mencarinya sepanjang hari disapunya lantai dengan jaketnya lalu dia merebahkan diri berbantalkan buku yang baru selesai dibacanya dalam hati Dia meniatkan diri akan mulai membaca buku-buku yang lebih tebal Buku-buku tebal habisnya lebih lama dan lebih enak dijadikan bantal Masih gelap ketika dia terbangun Dia menengadah dan melihat bintang-bintang melalui atap yang sudah setengah hancur itu Aku ingin tidur lagi sebentar, pikirnya Malam itu Mimpi yang sama kembali dialaminya seperti minggu lalu Dan kali ini pun dia terjaga sebelum mimpi itu berakhir Dia bangkit dan mengambil tongkatnya Kemudian mulai membangunkan domba-domba yang masih tidur Dia memperhatikan bahwa begitu dia terbangun Sebagian besar dombanya juga mulai terjaga Seolah-olah ada daya misterius yang menautkan hidupnya dengan hidup domba-domba itu yang telah bersama-sama dengannya selama dua tahun belakangan ini yang telah digembalanya menyusuri pedesaan mencari makanan dan air mereka sudah begitu terbiasa denganku sehingga tahu jadwalku gumamnya tapi setelah dipikir-pikir bisa jadi justru sebaliknya dialah yang terbiasa dengan jadwal mereka tapi ada beberapa dombanya yang agak susah dibangunkan Si anak lelaki menyodok mereka satu persatu dengan tongkatnya Sambil memanggil nama masing-masing domba Sejak dulu dia yakin sekali domba-domba ini memahami perkataannya Jadi, ada kalanya dia membacakan pada mereka bagian-bagian buku-buku yang berkesan baginya Atau diceritakannya pada mereka kesunyian serta kebahagiaan yang dialami pengembala di padang-padang Kadang-kadang dia juga berkomentar pada mereka mengenai hal-hal yang dilihatnya di desa-desa yang mereka lewati tapi selama beberapa hari belakangan ini hanya satu yang dia bicarakan pada domba-dombanya gadis itu putri saudagar yang tinggal di desa berjarak sekitar empat hari perjalanan dari sini dia baru satu kali datang ke desa itu tahun lalu saudagar itu pemilik toko kain dan dia selalu minta agar domba-domba dicukur dihadapannya supaya dia tidak ditipu anak itu tahu tentang toko ini dari temannya dan kesanalah dia membawa domba-dombanya aku hendak menjual wol, kata si anak lelaki kepada saudagar itu toko itu sedang ramai maka si saudagar menyuruh anak gembala itu menunggu sampai sore anak itu pun duduk di undak-undak toko dan mengeluarkan buku dari tasnya ternyata anak gembala bisa juga membaca terdengar suara seorang gadis di belakangnya wajah gadis itu khas daerah Andalusia rambutnya hitam bergelombang dan sepasang matanya samar-samar mengingatkan akan bang Samur penakluk ya biasanya aku lebih banyak belajar dari domba-dombaku daripada dari buku-buku sahut si anak selama dua jam berbincang-bincang gadis itu menceritakan bahwa dia putri saudagar dia juga menceritakan kehidupan di desa yang dari hari ke harinya selalu sama si anak gembala menceritakan pedesaan Andalusia serta berbagai berita dari kota-kota yang pernah disinggahinya senang rasanya kali ini teman bicaranya bukanlah domba-dombanya bagaimana kau belajar membaca? Tanya gadis itu di tengah obrolan mereka Seperti orang-orang pada umumnya Sahut si anak gembala di sekolah Sahut si anak gembala di sekolah Kalau kau bisa membaca Mengapa kau cuma menjadi gembala? Si anak lelaki mengguman gumam tak jelas Untuk menghindari jawaban pertanyaan gadis itu Dia yakin si gadis tidak bakal mengerti Maka dia meneruskan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya, dan sepasang mata gadis itu terbelalak heran bercampur takut. Waktu berlalu, dan si anak lelaki berharap hari itu tidak bakal berakhir. Dia berharap ayah gadis itu terus sibuk, sehingga dia bisa menunggu di sini tiga hari lagi. Dia menyadari, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dialaminya. hasrat untuk menetap di suatu di satu tempat selama-lamanya bersama gadis berambut hitam kelam ini hari-harinya takkan pernah sama lagi namun akhirnya saudagar itu muncul dan meminta si anak mencukur empat dombanya kemudian dia membayar harga wall itu dan meminta si anak gembala datang kembali tahun depan sekarang tinggal empat hari lagi dia akan tiba di desa yang sama itu dia berdebar-debar sekaligus gelisah barangkali gadis itu sudah melupakannya banyak gembala lewat di situ menjual wall mereka tidak apa katanya pada domba-dombanya aku kenal gadis-gadis lain di tempat-tempat lain tapi di hatinya dia tahu tidak demikian halnya dia juga tahu bahwa Gembala seperti halnya para pelaut dan pedagang keliling selalu menemukan tambatan hati di suatu kota yang sanggup membuat mereka lupa akan kesenangan mengembara sesuka hati Fajar mulai merekah dan si anak Gembala menggiring domba-dombanya ke arah matahari terbit domba-domba ini tidak perlu membuat keputusan apapun pikirnya mungkin itu sebabnya mereka selalu dekat-dekat aku Yang penting bagi domba-domba itu hanyalah makanan dan air Selama si anak bisa menceritakan padang-padang rumput terbaik di Andalusia Domba-domba itu akan menjadi teman-temannya Ya, hari-hari mereka selalu sama Jam demi jam yang seakan tak ada habisnya Antara saat matahari terbit dan terbenam Mereka tidak pernah membaca buku di usia muda mereka dan tidak mengerti kalau anak itu menceritakan pemandangan-pemandangan di kota-kota. Mereka puas sekedar mendapatkan makanan dan air, dan sebagai imbalannya, dengan murah hati mereka memberikan wall mereka, persahabatan mereka, dan sesekali daging mereka. Andai hari ini aku menjadi monster dan memutuskan membunuh mereka satu persatu, mereka baru akan menyadarinya saat sebagian besar kawanan ini sudah terbantai. pikir anak gembala itu Mereka mempercayaiku dan mereka sudah lupa bagaimana mengandalkan insting-insting mereka sendiri sebab akulah yang menggiring mereka untuk mendapatkan makanan Anak itu merasa terkejut dengan pikiran-pikirannya sendiri Barangkali gereja dengan pohon sikamor di dalamnya itu ada hantunya Barangkali itu sebabnya dia mengalami mimpi yang sama untuk kedua kali Barangkali itu pula yang menyebabkan dia merasa marah pada teman-teman setianya ini Dia minum sedikit anggur yang tersisa dari makan malamnya kemarin Dan dirapatkannya jaketnya ke badannya Beberapa jam lagi saat matahari mencapai titik puncak Hawa akan sangat panas Dan dia takkan bisa mengembalakan kawanan dombanya di padang-padang Pada saat-saat demikian Seluruh penduduk Spanyol tidur selama musim panas hawa panas itu berlangsung hingga menjelang malam dan dia harus membawa jaketnya sepanjang waktu itu hampir saja dia mengeluhkan beratnya jaket itu namun kemudian dia teringat berkat jaket itulah dia bisa mengatasi dinginnya hawa subuh kita harus siap menghadapi perubahan pikirnya dan dia bersyukur memiliki jaket tebal dan berat itu jaket itu memiliki tujuan Begitu pula si anak lelaki Tujuan hidupnya adalah berkelana Setelah satu tahun menjelajahi kawasan Andalusia Dia sudah tahu semua kota di daerah tersebut Pada kunjungan kali ini Dia berniat menjelaskan pada gadis itu Bagaimana asal mula anak gembala yang sederhana ini bisa membaca Dia pernah masuk seminari hingga berusia 16 tahun Kedua orang tuanya ingin dia jadi pastor Agar dia bisa menjadi kebanggaan keluarga mereka yang hanya petani sederhana Mereka harus bekerja keras sekedar untuk bisa makan dan minum Sama seperti domba-domba itu Dia pernah belajar bahasa latin, spanyol, dan teologia. Akan tetapi sejak masih kanak-kanak, dia sudah ingin tahu tentang dunia Dan baginya, ini lebih penting daripada mengenal Tuhan dan mempelajari dosa-dosa manusia Suatu siang, ketika sedang mengunjungi keluarganya, dia memberanikan diri mengatakan pada ayahnya bahwa dia tidak ingin menjadi pastor, dia ingin berkelana. Orang-orang dari seluruh dunia pernah melewati desa ini nak, kata ayahnya. Mereka datang untuk mencari hal-hal baru, tapi ketika pergi lagi, sebenarnya mereka sama saja seperti saat mereka datang. Mereka mendaki gunung untuk melihat kastil itu, dan mereka menyimpulkan bahwa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Orang-orang ini ada yang berambut pirang atau berkulit gelap, tapi pada dasarnya mereka sama dengan orang-orang yang tinggal di desa ini. Tapi aku ingin melihat kastil-kastil di kota-kota asal mereka, si anak lelaki menjelaskan. Saat melihat negeri kita, orang-orang ini juga mengatakan ingin tinggal di sini selamanya, ayahnya melanjutkan. Aku juga ingin melihat negeri mereka serta cara hidup mereka, sahut anaknya. Orang-orang yang datang kemari itu punya uang banyak sehingga mereka mampu bepergian, kata ayahnya. Di kalangan kita hanya para gembala yang berkelana. Kalau begitu, aku mau jadi, aku mau menjadi penggembala saja. Ayahnya tidak berkata-kata lagi Keesokan harinya dia memberikan pada putranya kantong berisi tiga mata uang emas Spanyol kuno Dulu aku menemukan ini di ladang Aku ingin ini menjadi bagian warisanmu Tapi gunakanlah untuk membeli ternak Bawalah mereka ke padang-padang Dan suatu hari nanti akan kau sadari Negeri kitalah yang paling subur Dan perempuan-perempuan kitalah yang paling cantik Lalu dia pun memberikan restu kepada putranya Di mata ayahnya, sang anak melihat hasrat untuk berkelana juga ke seluruh dunia Dan hasrat ini masih tetap hidup Meski ayahnya terpaksa menguburnya dalam-dalam selama bertahun-tahun Karena mesti memikul beban berat mencari air minum, makanan, serta tempat berteduh yang sama setiap malam sepanjang hidupnya Cakrawala menyemburatkan warna merah, dan sekonyong-konyong matahari muncul. Si anak lelaki teringat percakapan dengan ayahnya, dan merasa bahagia. Dia telah melihat banyak kastil dan bertemu banyak perempuan, namun tak ada yang bisa menandingi gadis yang menunggunya beberapa hari perjalanan dari sini. Dia punya jaket, buku yang bisa ditukarnya dengan buku lain, dan kawanan dombanya. Tapi yang paling penting dia dapat menjalani mimpinya setiap hari. Seandainya sudah jemu dengan padang-padang di Andalusia, dia bisa menjual domba-dombanya dan pergi ke laut. Andai dia sudah jenuh dengan laut, tentunya dia tahu banyak tentang kota-kota lain, perempuan-perempuan lain, dan kesempatan-kesempatan lain yang membahagiakan. Aku tak bisa menemukan Tuhan di seminari, pikirnya sambil menatap matahari terbit. sedapat mungkin dia mencari jalan baru untuk berkelana dia belum pernah masuk ke gereja yang sudah hancur itu meski telah berkali-kali dia melewati daerah ini dunia ini begitu luas tak terbatas dia tinggal membiarkan domba-dombanya menentukan arah sendiri untuk beberapa waktu dan dia pasti menemukan hal-hal menarik tapi domba-domba ini sama sekali tidak menyadari bahwa setiap hari mereka menempuh jalan baru Mereka tidak melihat bahwa padang-padangnya baru dan musim datang silih berganti Mereka hanya peduli tentang makanan dan air Barangkali kita semua seperti itu, pikir si anak lelaki Bahkan aku, aku tidak pernah memikirkan perempuan lain sejak berjumpa dengan putri saudagar itu Dia memandang matahari dan memperkirakan dia akan sampai di Tarifa sebelum tengah hari Di sana dia bisa menukar bukunya dengan yang lebih tebal, mengisi botol anggurnya, bercukur, dan pergi memotong rambut. Dia harus mempersiapkan diri untuk bertemu gadis ini. Dia tidak mau membayangkan kemungkinan ada gembala lain yang punya domba-domba lebih banyak, tiba lebih dulu di sana dan meminang gadis itu. Yang membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan. Pikirnya sambil lagi-lagi memperhatikan posisi matahari. Kemudian dia mempercepat langkahnya. Sekonyong-konyong dia teringat di Tarifa ada perempuan tua yang bisa menafsirkan mimpi. Perempuan tua itu membawa si anak lelaki ke ruangan di bagian belakang rumahnya. Ruangan itu dipisahkan oleh tirai manik-manik berwarna-warni dari ruang tamunya. Perabot di ruangan itu adalah sebuah meja. sebuah patung hati kudus Yesus dan dua buah kursi perempuan itu duduk si anak lelaki juga disuruhnya duduk kemudian digenggamnya kedua tangan anak itu dan dia mulai berdoa tanpa suara kedengarannya seperti doa orang gipsi si anak lelaki pernah punya pengalaman di jalan dengan orang-orang gipsi mereka juga pengelana tapi mereka tidak punya kawanan domba Kata orang, orang-orang Gipsy suka menipu. Konon mereka juga punya perjanjian dengan setan. Mereka suka menculik anak-anak yang kemudian dibawa ke tenda-tenda misterius mereka untuk dijadikan Buddha. Ketika masih kecil, si anak lelaki suka ketakutan setengah mati kalau-kalau dia ditangkap oleh orang-orang Gipsy. Rasa takut ini kembali menyergapnya ketika perempuan tua itu menggenggam kedua tangannya. Tapi dia punya hati kudus Yesus di sana, pikir si anak, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin tangannya mulai gemetaran, sehingga perempuan tua itu tahu dia ketakutan. Dalam hati, dia memanjatkan doa Bapa kami. Menarik sekali, kata perempuan itu tanpa melepaskan tatapannya dari kedua tangan si anak. Kemudian dia terdiam. Anak itu menjadi gugup. kedua tangannya mulai gemetar dan perempuan itu bisa merasakannya si anak cepat-cepat menarik kedua tangannya aku kemari bukan untuk minta garis-garis tanganku dibaca katanya belum apa-apa dia menyesal sudah datang kemari sesaat dia berniat membayar saja perempuan itu lalu pergi tanpa minta diberitahu apa-apa dia merasa telah berlebihan menganggap penting mimpinya yang berulang itu Kau datang kemari karena ingin tahu arti mimpi-mimpimu itu, kata si perempuan tua Mimpi-mimpi adalah bahasa Tuhan Kalau Tuhan berbicara dalam bahasa kita, aku dapat menafsirkan apa yang dikatakannya Tapi bahasa apapun yang dia gunakan, aku akan minta bayaran untuk jasaku ini Tipuan lagi, pikir si anak Tapi dia memutuskan untuk mengambil resiko tersebut Gembala selalu mengambil resiko dengan serigala dan musim kemarau itulah yang membuat kehidupan Gembala jadi menarik aku sudah dua kali mendapatkan mimpi yang sama kata si anak dalam mimpiku aku ada di padang bersama domba-dombaku tahu-tahu muncul seorang anak kecil dan dia mulai bermain-main dengan binatang-binatangku aku tidak suka kalau ada yang berbuat begitu Sebab domba-domba itu takut pada orang asing Tapi anak-anak selalu bisa mengajak mereka bermain tanpa mereka jadi takut Entah kenapa, aku tidak tahu bagaimana binatang bisa tahu umur manusia Ceritakan lebih banyak tentang mimpimu, kata perempuan itu Aku mesti meneruskan memasak dan berhubung uangmu tidak banyak Aku tidak bisa memberimu banyak waktu Anak itu masih terus bermain-main dengan domba-dombaku selama beberapa waktu Si anak lelaki melanjutkan agak kesal Lalu tiba-tiba anak itu meraih kedua tanganku dan memindahkanku ke piramida-piramida Mesir Dia diam sejenak untuk melihat apakah perempuan tua itu tahu tentang piramida-piramida Mesir Tapi perempuan itu tidak mengatakan apa-apa Kemudian di piramida-piramida Mesir itu si anak sengaja mengucapkan keempat kata terakhir itu perlahan-lahan supaya perempuan tua itu mengerti anak itu berkata padaku kalau kau datang kemari kau akan menemukan harta karun tapi ketika dia hendak menunjukkan lokasi persisnya padaku aku terbangun begitulah berturut-turut saat perempuan itu terdiam Kemudian diraihnya kembali kedua tangan anak itu dan dipelajarinya dengan seksama. Aku tidak akan minta bayaran apa-apa darimu, katanya. Tapi aku minta sepersepuluh bagian dari harta karun itu kalau kau menemukannya. Anak itu tertawa karena bahagia. Dia dapat menghemat uangnya yang tidak seberapa itu karena mimpi tentang harta karun. Kalau begitu, tafsirkanlah mimpiku, katanya. Pertama-tama, berjanjilah padaku, berjanjilah kau akan memberiku sepersepuluh dari harta karun itu sebagai imbalan untuk hal yang akan kusampaikan padamu. Anak itu berjanji, perempuan itu memintanya berjanji lagi sambil menatap patung hati kudus Yesus. Mimpimu itu dalam bahasa dunia, katanya, aku bisa menafsirkannya, tapi tafsirannya sulit sekali. Itu sebabnya aku merasa layak mendapatkan sedikit dari harta yang akan kau temukan Beginilah tafsiranku Kau harus pergi ke piramida-piramida di Mesir itu Aku belum pernah mendengar tentangnya Tapi andai seorang anak yang menunjukkannya padamu berarti mereka ada Di sana kau akan menemukan harta yang bakal membuatmu kaya raya Anak itu terkejut kemudian kesal kalau cuma begini tafsirannya dia tidak perlu meminta bantuan perempuan tua ini tapi kemudian dia ingat bahwa dia tidak perlu membayar sepeser pun aku tidak perlu buang-buang waktu cuma untuk ini katanya sudah kukatakan mimpimu sulit dalam hidup ini justru hal-hal sederhanalah yang paling luar biasa hanya orang-orang bijak yang dapat memahaminya berhubung aku bukan orang bijak aku mesti belajar keterampilan keterampilan lain misalnya membaca garis tangan lalu bagaimana aku bisa sampai ke Mesir aku cuma bisa menafsirkan mimpi aku tidak tahu cara mewujudkannya karena itulah aku mesti hidup dari pemberian anak-anak perempuanku bagaimana kalau aku tidak pernah sampai ke Mesir berarti aku tidak mendapatkan bayaran dan ini bukan hal baru pertama kalinya terjadi lalu perempuan itu menyuruh si anak pergi katanya dia sudah terlalu banyak membuang-buang waktu untuk anak itu si anak merasa kecewa dia memutuskan tidak akan percaya lagi pada mimpi dia ingat ada beberapa hal yang mesti dibereskannya dia pergi ke pasar untuk makan dia menukar bukunya dengan yang lebih tebal dan dia menemukan bangku panjang di alun-alun untuk duduk mencicipi anggur yang baru dibelinya hari itu panas Dan anggur yang diminumnya terasa menyegarkan Domba-dombanya ada di gerbang-gerbang kota Di kandang milik salah seorang temannya Anak itu kenal banyak orang di kota Itulah daya tarik berkelana baginya Dia selalu mendapatkan teman-teman baru Dan dia tidak perlu bersama-sama mereka sepanjang waktu Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama setiap hari Seperti yang dialaminya di seminari Pada akhirnya kita menjadi bagian dari hidup orang itu, lalu kita ingin orang itu berubah. Kalau orang itu tidak seperti yang dikehendaki orang-orang lain, maka orang-orang lain ini menjadi marah. Orang tampaknya selalu merasa lebih tahu bagaimana orang lain seharusnya menjalani hidup, tapi mereka tidak tahu bagaimana seharusnya menjalani hidup sendiri. Dia memutuskan menunggu sampai matahari agak condong di langit. Kemudian barulah dia mengikuti domba-dombanya pulang melintasi padang. Tiga hari lagi dia akan bersama-sama putri saudagar itu. Dia mulai membaca buku yang telah dibelinya. Pada halaman pertama digambarkan tentang upacara pemakaman. Nama-nama, orang-orang yang terlibat sulit sekali diucapkan. Pikirnya, kalau dia menjadi penulis, dia akan menampilkan tokoh-tokohnya satu persatu saja. sehingga pembacanya tidak perlu mengingat-ingat begitu banyak nama setelah bisa berkonsentrasi pada bacaannya dia jadi lebih menyukai buku itu pemakaman itu diadakan pada hari bersalju dan dia bisa ikut merasakan dinginnya cuaca saat dia asyik membaca seorang laki-laki tua duduk di sampingnya dan mencoba membuka percakapan sedang apa orang-orang itu tanya si lelaki tua menunjuk orang-orang di alun-alun bekerja si anak lelaki menyahut acuh. ingin memberi kesan seolah-olah dia hendak berkonsentrasi pada bacaannya padahal sebenarnya dia sedang membayangkan mencukur domba-dombanya di hadapan putri saudagar itu supaya gadis itu tahu dia sanggup mengerjakan hal-hal sulit sudah berkali-kali dia membayangkan kejadian itu Setiap kali, gadis itu terkagum-kagum saat dia menjelaskan bahwa mencukur bulu domba harus dilakukan dari belakang ke depan. Dia juga berusaha mengingat-ingat beberapa kisah menarik untuk diceritakan sambil mencukur domba-domba. Sebagian besar kisah-kisah itu pernah dibacanya di buku-buku, tapi dia akan bercerita seolah-olah semua itu pengalaman pribadinya sendiri. Gadis itu tidak bakal tahu, toh dia tidak bisa membaca. Sementara itu si lelaki tua masih juga berusaha mengajak mengobrol Katanya dia telah, katanya dia lelah dan haus Jadi bolehkah dia mencicipi sedikit anggur anak itu Si anak menyodorkan botolnya dan berharap laki-laki tua itu tidak mengusiknya lagi Akan tetapi orang tua itu ingin mengobrol Dia bertanya buku apa yang sedang dibaca anak itu Si anak tergoda untuk bertindak kasar dan pindah ke bangku lain. Tapi oleh ayahnya, dia diajari menghormati orang-orang yang lebih tua. Maka ditunjukkannya bukunya pada orang tua itu. Karena dua alasan. Pertama, dia sendiri tidak tahu cara mengucapkan judul buku itu. Kedua, kalau orang tua itu tidak bisa membaca, barangkali dia jadi malu dan dengan sendirinya pindah ke bangku lain. Hmm... kata seorang tua sambil mengamati buku itu dari berbagai sisi seakan-akan buku itu benda aneh ini buku penting tapi sangat menjengkelkan anak itu kaget sekali orang tua ini bisa membaca dan jelas dia sudah membaca buku ini kalau benar buku ini menjengkelkan seperti katanya si anak masih bisa menukarnya dengan buku lain isi buku ini sama dengan isi hampir semua buku lain di dunia Orang tua itu melanjutkan dalam buku ini digambarkan ketidakmampuan orang memilih takdir mereka sendiri dan pada akhirnya dikatakan bahwa setiap orang percaya akan dusta terbesar di dunia apakah gerangan dusta terbesar itu tanya si anak lelaki dia benar-benar terkejut beginilah dusta terbesar itu bahwa pada satu titik dalam hidup kita Kita kehilangan kendali atas apa yang terjadi pada kita. Dan hidup kita jadi dikendalikan oleh nasib. Demikianlah dusta terbesar itu. Itu tidak pernah terjadi padaku, kata si anak lelaki. Orang tuaku ingin aku menjadi pastor, tapi aku memutuskan menjadi gembala. Begitu jauh lebih baik, kata si orang tua. Sebab kau memang suka berkelana. Dia tahu pikiranku. kata si anak dalam hati sementara itu si orang tua membolak balik buku tersebut kelihatannya tidak berniat mengembalikannya si anak baru menyadari pakaian orang tua ini aneh dia seperti orang Arab bukannya tidak biasa di daerah tersebut Afrika hanya beberapa jam perjalanan jauhnya dari Tarifa tinggal menyeberangi selat-selat sempit dengan perahu orang-orang Arab sering kelihatan di kota itu Berbelanja dan melafalkan doa-doa aneh mereka beberapa kali sehari Dari mana asal Anda? Tanya si anak lelaki Dari banyak tempat Tidak ada orang yang berasal dari banyak tempat Kata si anak Aku seorang gembala dan aku sudah menjelajahi banyak tempat Tapi asalku hanya dari satu tempat Kota di dekat sebuah kastil kuno Disanalah aku dilahirkan Kalau begitu Kita anggap saja aku lahir di Salem Si anak tidak tahu di mana kota Salem itu Tapi dia tidak mau bertanya Takut kelihatan bodoh Sesaat dia memandangi orang-orang di alun-alun itu Mereka berlalu lalang Semuanya tampak sangat sibuk Jadi seperti apa kota Salem itu? Tanyanya mencoba mengorek sedikit petunjuk Seperti yang dulu-dulu juga Belum ada petunjuk Tapi dia tahu kota Salem ini tidak berada di Andalusia Kalau ya, dia pasti sudah mendengarnya Apa pekerjaan anda di Salem? desaknya Apa pekerjaanku di Salem? Orang tua itu tertawa Aku Raja Salem Orang memang suka bicara yang tidak-tidak, pikir si anak Kadang-kadang lebih enak bersama domba-domba yang tidak pernah mengatakan apa-apa Dan lebih enak lagi sendirian saja bersama buku-buku Buku-buku memaparkan cerita-cerita yang luar biasa saat kita ingin mendengarnya Sementara itu, orang-orang suka membicarakan hal-hal yang sangat aneh Sampai-sampai kita tidak tahu bagaimana mesti meneruskan percakapan Namaku Malkisedek, kata orang tua itu Berapa banyak domba-dombamu? Cukup banyak, sahut si anak Rupanya laki-laki tua ini ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya Kalau begitu kita punya masalah, aku tidak bisa menolongmu kalau kau merasa sudah punya cukup banyak domba. Anak itu mulai jengkel, bukankah dia tidak meminta bantuan? Justru orang inilah yang tadi minta diberi sedikit anggur kemudian mengajaknya mengobrol. Kembalikan bukuku, kata si anak, aku mesti mengumpulkan domba-dombaku lalu meneruskan perjalanan. Beri aku sepersepuluh dari domba-dombamu, kata si laki-laki tua, dan akan beritahukan kepadamu cara menemukan harta karun itu Anak itu teringat mimpinya, dan sekonyong-konyong semuanya menjadi jelas Perempuan Gipsy itu tidak meminta bayaran, tapi laki-laki tua ini barangkali dia suami perempuan itu Mencoba mendapatkan uang jauh lebih banyak sebagai imbalan untuk informasi tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada Kemungkinan laki-laki tua ini orang gipsi juga Tapi sebelum si anak sempat membuka suara Orang tua itu membungkuk mengambil sepotong kayu Dan mulai menulis di pasir alun-alun itu Sesuatu yang cemerlang memancar dari dadanya Sinarnya begitu menyilaukan hingga sesaat membutakan mata anak itu Dengan gerakan-gerakan sangat gesit untuk ukuran orang seusianya Laki-laki tua itu menutupi sesuatu tersebut dengan jubahnya Setelah penglihatan si anak kembali normal Dia bisa membaca apa yang ditulis orang tua itu di pasir Di sana, di pasir alun-alun kota kecil itu Si anak membaca nama-nama ayah ibunya dan nama seminari tempat dia bersekolah dulu Dia juga membaca nama putri saudagar itu yang bahkan belum diketahuinya serta hal-hal lain yang tidak pernah diceritakan pada siapapun. Aku Raja Salem, kata orang itu tadi. Mengapa Raja mau berbicara dengan anak gembala? Tanya si anak dengan takjub bercampur malu. Karena beberapa alasan, tapi anggap saja yang paling penting karena kau telah berhasil menemukan takdirmu. Anak itu tidak mengerti, Apa yang dimaksud dengan takdir seseorang? Takdir adalah apa yang selalu ingin kau capai. Semua orang ketika masih muda, tahu takdir mereka. Pada titik kehidupan itu, segalanya jelas, segalanya mungkin. Mereka tidak takut bermimpi, mendambakan segala yang mereka inginkan terwujud dalam hidup mereka. Tapi dengan berlalunya waktu, Ada daya misterius yang mulai meyakinkan mereka bahwa mustahil mereka bisa mewujudkan takdir itu. Si anak sama sekali tidak memahami ucapan orang tua itu, tapi dia ingin tahu apa yang dimaksud dengan daya misterius itu. Putri sang saudagar pasti terkesan kalau dia menceritakan hal ini. Daya ini adalah kekuatan yang kelihatannya negatif. Tapi sebenarnya menunjukkan kepadamu cara mewujudkan takdirmu daya ini mempersiapkan rohmu dan kehendakmu sebab ada satu kebenaran maha besar di planet ini siapapun dirimu, apapun yang kau lakukan kalau engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu itu karena hasrat tersebut bersumber dari jiwa jagat raya itulah misimu di dunia ini Walaupun yang ku, walaupun yang kuinginkan hanyalah berkelana atau menikah dengan putri si saudagar kain ya atau bahkan mencari harta karun jiwa dunia dihidupi oleh kebahagiaan orang-orang juga oleh ketidakbahagiaan rasa iri dan cemburu satu-satunya kewajiban sejati manusia adalah mewujudkan takdirnya semuanya satu adanya Dan saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagad raya bersatu padu untuk membantumu meraihnya. Sesaat mereka sama-sama terdiam, mengamati alun-alun serta orang-orang kota itu, akhirnya laki-laki tua itu berkata, Mengapa engkau menjadi penggembala domba-domba? Karena aku senang berkelana. Laki-laki tua itu menunjuk tukang roti yang berdiri di balik jendela tokonya di salah satu sudut alun-alun. Ketika masih kanak-kanak, orang itu juga ingin berkelana, tapi dia memutuskan pertama-tama akan membuka toko roti lalu mengumpulkan uang. Nanti, kalau sudah tua, dia ingin bepergian selama sebulan ke Afrika. Dia tidak menyadari orang bisa melaksanakan impiannya kapan saja. Mestinya dulu dia memutuskan menjadi gembala saja, kata si anak. Itu pernah terlintas dalam pikirannya, kata laki-laki tua itu. Tapi menjadi tukang roti lebih dihargai daripada menjadi gembala. Tukang roti mempunyai rumah, sementara gembala tidur di alam terbuka. Para orang tua lebih suka anak mereka menikah dengan tukang roti daripada dengan gembala. Anak itu merasa terpukul, teringat putri sang saudagar kain. di kotanya tentu ada tukang roti juga laki-laki tua itu melanjutkan pada akhirnya pendapat orang tentang penggembala dan tukang roti jadi lebih penting bagi mereka daripada takdir mereka sendiri orang tua itu membolak balik buku tersebut dan mulai membaca salah satu lembarnya si anak lelaki menunggu kemudian menyela orang tua itu seperti tadi dia sendiri disela mengapa anda mengatakan semua ini padaku? Sebab kau sedang mencoba mewujudkan takdirmu, dan pada titik ini kau hampir saja melepaskan semuanya. Dan Anda selalu muncul pada saat-saat seperti itu? Tidak selalu dengan cara ini, tapi aku selalu muncul dalam satu dan lain cara. Kadang-kadang kemunculanku berupa solusi atau gagasan yang bagus. Kadang-kadang pada saat genting, aku membuat segalanya lebih mudah. Ada lagi hal-hal lain yang kulakukan, tapi pada umumnya orang-orang tidak menyadari akulah yang melakukannya. Orang tua itu menyatakan bahwa seminggu yang lalu dia terpaksa muncul di hadapan seorang pekerja tambang dalam wujud sebongkah batu. Pekerja tambang itu telah meninggalkan segala-galanya demi menggali batu-batu zamrud. Lima tahun lamanya dia menggarap sebuah sungai, memeriksa ratusan ribu batu untuk mencari zamrud itu. Kemudian dia hampir saja menyerah, padahal kalau dia mau memeriksa satu batu saja lagi, tentu saja lagi, satu saja lagi, dia akan menemukan batu jambrut impiannya. Berhubung pekerja ini telah mengorbankan segala-galanya demi memenuhi takdirnya, orang tua itu memutuskan untuk campur tangan. Dia mengubah dirinya menjadi batu yang bergulir ke kaki pekerja tambang itu. Si pekerja tambang dengan kemarahan dan frustasi memuncak karena lima tahun pekerja tanpa hasil memungut batu itu dan melemparkannya. Tapi begitu kuat lemparannya hingga batu itu menghantam batu lain dan memecahkannya. Dan di sana, di dalam batu yang pecah itu tampak batu jamrut paling indah di dunia. Di masa-masa awal kehidupan mereka, manusia sudah tahu alasan keberadaan mereka. kata orang tua itu dengan nada getir. Barangkali, itu juga sebabnya mereka menyerah terlalu cepat. Tapi memang begitulah adanya. Si anak laki-laki menginginkan, mengingatkan orang tua itu bahwa tadi dia menyebut-nyebut tentang harta karun. Aliran air mengungkap keberadaan harta terpendam, dan air pula yang menguburnya, kata orang tua itu. Kalau kau ingin belajar tentang hartamu, Kau harus memberikan padaku sepersepuluh dari domba-dombamu Bagaimana kalau sepersepuluh dari hartaku saja? Orang tua itu tampak kecewa Kalau kau memulai dengan menjanjikan sesuatu yang belum kau miliki Kau akan kehilangan hasratmu untuk berusaha memperolehnya Si anak mengatakan pada orang tua itu bahwa dia sudah menjanjikan sepersepuluh harta karunnya kepada si perempuan gipsi orang Gipsi memang ahlinya menjebak orang berbuat demikian orang tua itu mendesah tapi pokoknya syukurlah kau sudah belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya itulah yang berusaha diajarkan oleh para kesatria cahaya orang tua itu mengembalikan buku si anak besok pada jam yang sama bawakan aku sepersepuluh dari domba-dombamu dan akan beritahukan padamu cara menemukan harta karun itu Selamat siang Lalu orang tua itu menghilang di sudut alun-alun Si anak lelaki meneruskan membaca bukunya Tapi tak lagi bisa memusatkan pikirannya ke sana Dia merasa tegang dan kesal Sebab dia tahu orang tua itu benar Dia pergi membeli sebongkah roti di tukang roti Sambil berpikir-pikir Haruskah dia memberitahu si tukang roti Apa yang telah dikatakan orang tua itu tentang dirinya? kadang lebih baik membiarkan segala sesuatu apa adanya pikirnya dan dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa kalau dia bicara selama tiga hari tukang roti itu akan berpikir untuk meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya padahal dia sudah terbiasa dengan kehidupannya saat ini si anak lelaki mesti menahan diri supaya tidak membuat gelisah si tukang roti maka dia pun mulai berjalan jalan keliling kota itu Dan tahu-tahu dia sudah berada di gerbang-gerbang kota Ada sebuah bangunan kecil di sana Dengan loket untuk orang-orang membeli karcis ke Afrika Dia tahu Mesir ada di Afrika Bisa saya bantu? Tanya laki-laki di balik loket Barangkali besok saja sahut si anak sambil pergi Kalau dia menjual seekor dombanya Uangnya cukup untuk menyeberangi selat Gagasan ini membuatnya takut Satu lagi tukang mimpi, kata si penjual tiket kepada asistennya Sambil memandangi anak laki-laki yang pergi menjauh itu Dia tidak punya cukup uang untuk pepergian Tadi ketika berdiri di depan loket karcis itu Si anak teringat domba-dombanya dan dia memutuskan akan kembali menjadi gembala saja Dalam dua tahun dia telah mempelajari seluk beluk penggembalaan Dia tahu cara mencukur domba Cara mengurus domba-domba betina yang bunting dan cara melindungi domba-dombanya dari serigala-serigala Dia mengenal semua padang rumput dan padang penggembalaan di Andalusia Dan dia tahu harga yang pantas untuk setiap dombanya Dia memutuskan kembali ke kandang milik temannya dengan mengambil rute paling jauh Ketika melewati kastil di kota itu Dia menyimpang sejenak dari tujuannya dan menampak di jalan menanjak berbatu sampai ke puncak tembok. Dari sana dia bisa melihat Afrika di kejauhan. Pernah ada yang mengatakan padanya, dari sanalah asalnya Bang Samur yang kemudian menaklukkan seluruh Spanyol. Dari tempatnya duduk, dia bisa melihat hampir seantero kota itu, termasuk alun-alun tempat dia berbincang-bincang dengan si orang tua. terkutuklah saat aku bertemu orang tua itu pikirnya dia datang ke kota untuk mencari perempuan yang bisa menafsirkan mimpi-mimpinya tapi perempuan itu dan si orang tua sama sekali tidak terkesan akan profesinya sebagai gembala mereka orang-orang penyendiri yang tidak lagi percaya apapun dan tidak mengerti bahwa gembala lambat laun makin terikat dengan domba-dombanya dia tahu segala sesuatu tentang masing-masing dombanya Dia tahu domba-domba mana saja yang pincang, mana yang dua bulan lagi akan beranak, dan mana saja yang paling malas. Dia tahu cara mencukur mereka, juga cara menyembelih mereka. Mereka pasti akan menderita seandainya dia memutuskan untuk meninggalkan mereka. Tiupan angin mulai kencang, dia mengenal jenis angin ini. Orang-orang menyebutnya Leventer. Sebab dengan menunggangi angin inilah bangsa Moor datang dari Levan yang berada di ujung timur Mediterania. Leventer itu semakin kencang dan aku ada di sini di antara domba-domba dan harta karun itu, pikir si anak lelaki. Dia harus memilih antara cara hidup yang telah begitu dikenalnya dan sesuatu yang ingin dimilikinya. Belum lagi putri saudagar itu, tapi gadis itu tidaklah sepenting domba-dombanya. sebab gadis itu tidak bergantung padanya barangkali gadis itu bahkan tidak ingat lagi padanya si anak gembala yakin bagi gadis itu tidaklah penting hari apa dia datang baginya setiap hari sama saja dan kalau setiap hari terasa sama saja itu karena orang-orang tidak menyadari hal-hal indah yang terjadi dalam hidup mereka setiap hari seiring terbitnya matahari telah kutinggalkan ayahku Ibuku dan kastil kota itu, mereka telah terbiasa jauh dariku, begitu pula aku. Domba-domba ini juga akan terbiasa dengan ketidakhadiranku, pikir si anak. Dari tempatnya duduk, dia bisa mengamati alun-alun. Orang-orang masih terus keluar masuk di toko roti, di toko si tukang roti. Ada pasangan muda duduk di bangku panjang tempat dia berbincang-bincang dengan orang tua itu, dan mereka berciuman. tukang roti itu si anak berbicara sendiri tanpa menyelesaikan pikirannya angin levanter masih terus bertiup semakin kencang embusan kuatnya menerpa wajah si anak angin itulah yang telah membawa bangsamur kemari ya tapi angin itu pula yang telah membawa aroma padang pasir serta perempuan-perempuan bercadar Bersamanya, angin itu pun telah membawa keringat serta mimpi-mimpi orang-orang yang dulu pernah mengembara mencari hal-hal yang belum diketahui, emas dan petualangan, serta piramida-piramida itu. Si anak lelaki merasa iri pada angin yang bertiu bebas, namun disadarinya dia pun bisa sebebas angin. Tak ada yang menahannya, kecuali dirinya sendiri. Domba-dombanya putri sang saudagar dan padang-padang Andalusia hanyalah bagian dari rute yang ditempuhnya dalam perjalanannya menggapai takdirnya keesokan harinya anak itu menemui si orang tua pada tengah hari dia membawa enam ekor dombanya aku heran kata si anak domba-dombaku yang lain langsung dibeli oleh temanku katanya sejak dulu dia ingin menjadi gembala dan kedatanganku merupakan pertanda bagus Memang begitulah selalu kata si orang tua. Itu namanya hukum keberuntungan. Orang yang baru pertama kali main kartu hampir selalu menang. Keberuntungan pemula. Kenapa begitu? Sebab ada daya yang menghendaki engkau mewujudkan takdirmu. Kau dibiarkan mencicipi sukses untuk menambah semangatmu. Kemudian si orang tua mulai memeriksa domba-domba itu. Dilihatnya salah seekor ternyata pincang. Si anak menjelaskan bahwa itu tidak penting sebab domba-domba ini justru yang paling cerdas di antara lain-lainnya dan menghasilkan wol paling banyak. Di mana harta karun itu berada? tanya si anak. Di Mesir, di dekat piramida-piramida. Anak itu terperanjat. Perempuan gipsi itu juga berkata demikian, tapi dia tidak memungut bayaran sepeser pun. Supaya menemukan harta karun itu, kau harus mengikuti pertanda-pertanda yang diberikan. Tuhan telah menyiapkan jalan yang mesti dilalui masing-masing orang. Kau tinggal membaca pertanda-pertanda yang ditinggalkannya untukmu. Sebelum si anak sempat menjawab, seekor kupu-kupu terbang di antara dirinya dan orang tua itu. Dia pun teringat ucapan kakeknya. Kupu-kupu merupakan pertanda bagus, seperti jangkrik dan ekspektasi-ekspektasi, seperti kadal dan daun semanggi berhelai empat. Benar sekali, kata si orang tua, yang rupanya bisa membaca pikiran si anak. Persis seperti diajarkan kakekmu, semua ini pertanda bagus. Orang tua itu menyibakkan jubahnya dan si anak lelaki terkesiap melihat apa yang ada di balik jubah itu. Orang tua itu mengenakan tutup dada dari emas yang berat, bertahtakan batu-batu mulia. Anak itu teringat cahaya cemerlang yang menyilaukan matanya kemarin. Orang tua ini benar-benar seorang raja. Tentunya dia menyamar supaya tidak menjadi sasaran para pencuri. Ambil ini, kata orang tua itu, sambil mengeluarkan sebutir batu putih dan batu hitam dari bagian tengah tutup dadanya. Kedua batu ini adalah urim dan tumim. Batu yang hitam berarti ya, dan yang putih berarti tidak. Saat kau tidak sanggup membaca pertanda-pertanda yang diberikan padamu batu-batu ini akan membantumu mengambil keputusan selalu tanyakan pertanyaan yang objektif tapi sedapat mungkin cobalah mengambil keputusan sendiri harta karun itu ada di piramida-piramida kau sudah tahu itu tapi aku terpaksa meminta bayaran enam ekor domba karena aku telah membantumu mengambil keputusan Si anak lelaki menyimpan kedua butir batu itu di dalam kantongnya Mulai saat ini dia akan mengambil keputusan-keputusan sendiri Jangan lupa segala sesuatu yang kau hadapi pusatnya hanya satu Jangan lupakan juga bahasa pertanda-pertanda Namun yang paling utama jangan lupa mengikuti takdirmu sampai pada akhirnya Sebelum pergi aku ingin menceritakan sebuah kisah pendek padamu Seorang pemilik toko menyuruh anaknya pergi mencari rahasia kebahagiaan dari orang paling bijaksana di dunia Anak itu melintasi padang pasir selama 40 hari dan akhirnya tiba di sebuah kastil yang indah Jauh tinggi di puncak gunung Disanalah orang bijak itu tinggal Namun ketika dia memasuki aula kastil itu Si anak muda bukannya menemukan orang bijak tersebut Melainkan melihat kesibukan besar di dalamnya Para pedagang berlalu-lalang, orang-orang bercakap-cakap di sudut-sudut, dan orkestra kecil sedang memainkan musik lembut. Dan ada meja yang penuh dengan piring-piring berisi makanan-makanan paling enak di belahan dunia tersebut. Si orang bijak berbicara dengan setiap orang, dan anak muda itu harus menunggu selama dua jam. Setelah itu barulah tiba gilirannya. Si orang bijak mendengarkan dengan seksama saat anak muda itu menjelaskan maksud kedatangannya. Namun, dia mengatakan sedang tidak punya waktu untuk menjelaskan rahasia kebahagiaan. Dia menyarankan anak muda itu melihat-lihat sekeliling istana dan kembali ke sini dua jam lagi. Sementara itu, aku punya tugas untukmu, kata si orang bijak. Diberikannya pada si anak muda sendok teh berisi dua tetes minyak. Sambil kau berjalan-jalan, bawa sendok ini, tapi jangan sampai minyaknya tumpah. Anak muda itu pun mulai berkeliling-keliling naik turun sekian banyak tangga istana sambil matanya tertuju pada sendok yang dibawanya. Setelah dua jam, dia kembali ke ruangan tempat orang bijak itu berada. Nah, kata si orang bijak, apakah kau melihat tapestri tapestri Persia yang tergantung di ruang makanku? Bagaimana dengan taman hasil karya ahli taman yang menghabiskan sepuluh tahun untuk menciptakannya? Apa kau juga melihat perkamen-perkamen indah di perpustakaanku? Anak muda itu merasa malu. Dia mengakui bahwa dia tidak sempat melihat apa-apa. Dia terlalu terfokus pada usaha menjaga minyak di sendok itu supaya tidak tumpah. Kalau begitu, pergilah lagi berjalan-jalan dan nikmatilah keindahan-keindahan istanaku, kata si orang bijak. Tak mungkin kau bisa mempercayai seseorang kalau kau tidak mengenal rumahnya. Merasa lega, anak muda itu mengambil sendoknya dan kembali menjelajahi istana tersebut Kali ini, dia mengamati semua karya seni di langit-langit dan tembok-tembok Dia menikmati taman-taman, gunung-gunung di sekelilingnya, keindahan bunga-bunga, serta cita rasa yang terpencar dari segala sesuatu di sana Ketika kembali menghadap orang bijak itu, diceritakannya dengan mendetail segala pemandangan yang telah dilihatnya Tapi di mana tetes-tetes minyak yang kupercayakan padamu itu? Tanya si orang bijak. Si anak muda memandang sendok di tangannya dan menyadari dua tetes minyak itu sudah tidak ada. Nah, hanya ada satu nasihat yang bisa kuberikan untukmu, kata orang paling bijak itu. Rahasia kebahagiaan adalah dengan menikmati segala hal menakjubkan di dunia ini tanpa pernah melupakan tetes-tetes air di sendokmu. Si anak gembala terdiam. Dia memahami maksud cerita yang dituturkan raja tua ini. Seorang gembala boleh saja bepergian, tapi dia tak boleh lupa akan domba-dombanya. Orang tua itu memandang si anak, kemudian dengan dua tangan terkatup dia membuat beberapa gerakan entah apa di atas kepala anak itu. Setelah itu, dia pun pergi membawa domba-dombanya. Di bagian kota yang paling tinggi di Tarifa, ada benteng tua yang dibangun bangsa Moor. Dari puncak tembok-temboknya, orang bisa melihat sedikit benua Afrika. Malkisedek, Raja Salem itu, duduk di atas tembok benteng tersebut sore itu. Merasakan tiupan angin Leventer menerpa wajahnya. Domba-dombanya gelisah di dekatnya, masih merasa asing dengan majikan baru mereka. dan tidak tenang oleh perubahan besar ini yang mereka inginkan hanyalah makanan dan air Malki Sedek memandangi sebuah kapal kecil yang sedang bergerak keluar dari pelabuhan dia tidak akan pernah lagi bertemu anak laki-laki itu seperti halnya dia tak pernah lagi bertemu Abraham setelah menerima bayarannya yang sepersepuluh bagian itu itu memang sudah pekerjaannya Dewa-dewa tidak seharusnya mempunyai hasrat Sebab mereka tidak memiliki takdir Akan tetapi Sang Raja Salem berharap amat Sangat agar anak itu berhasil Sayang sekali dia akan segera melupakan namaku Pikirnya Mestinya ku katakan lagi padanya Supaya kalau dia bercerita tentangku Akan dikatakannya aku adalah Malki Sede, Raja Salem Lalu dia memandang langit Dengan perasaan agak malu Dan katanya Aku tahu ini adalah kesiasiaan atas kesiasiaan Seperti katamu ya Tuhan Tapi kadang raja tua ini ingin merasa bangga akan dirinya Betapa anehnya Afrika Pikir anak lelaki itu Dia sedang duduk di sebuah kedai yang sangat mirip kedai-kedai lain yang telah dilihatnya sepanjang jalanan-jalanan sempit di Tangir itu. Beberapa laki-laki tampak merokok dari sebuah pipa raksasa yang mereka edarkan dari satu orang ke orang lain. Baru beberapa jam di sini, dia telah melihat sesama laki-laki berjalan saling bergandeng tangan, perempuan-perempuan bercadar dan imam-imam yang memanjat ke puncak-puncak menara-menara lalu melantunkan doa. Orang-orang di sekitarnya langsung berlutut dan menyentuhkan dahi ke tanah. Praktek orang-orang kafir, si anak lelaki berkata dalam hati. Ketika masih kecil, di gereja dia selalu memandangi patung Santo Santiago Matamoros yang duduk di atas kuda putihnya dengan pedang terhunus. Sementara orang-orang seperti yang dilihatnya sekarang ini berlutut di kaki sang orang suci. Anak itu merasa sesak dan sangat kesepian Orang-orang kafir ini memancarkan kesan jahat Selain itu, karena terdorong oleh semangat ingin segera bepergian Dia melupakan satu detail, hanya satu Yang bisa menjadi penghalang baginya dalam mencari harta karun itu Di negeri ini, orang-orangnya hanya berbahasa Arab Pemilik kedai itu mendekatinya Dan si anak lelaki menunjuk minuman yang ada di meja sebelah ternyata itu teh pahit anak itu memilih minum anggur saja tapi untuk saat ini dia tidak perlu mengkhawatirkan soal bahasa dulu yang perlu dipikirkannya adalah harta karun itu dan bagaimana cara memperolehnya dari hasil menjual domba-dombanya dia punya cukup uang di kantongnya dan dia tahu uang bisa membawa keajaiban orang yang punya uang tidak pernah kekurangan teman lama lagi, mungkin beberapa hari lagi saja dia akan tiba di piramida-piramida itu. Orang tua dengan penutup dada terbuat dari emas tentunya tidak bakal berbohong sekedar untuk memperoleh enam ekor domba. Orang tua itu telah berbicara tentang tanda-tanda dan pertanda-pertanda dan ketika menyeberangi selat, anak lelaki itu memikirkan soal pertanda-pertanda tersebut. Ya, Orang tua itu paham sekali tentang ucapannya. Selama menjadi gembala di padang-padang Andalusia, si anak lelaki sudah terbiasa menentukan jalur yang harus dipilihnya dengan berpedoman pada tanah dan langit. Dia menemukan bahwa kalau ada burung tertentu, berarti di dekat-dekat situ ada ular. Dan kalau ada semak-semak jenis tertentu, berarti di daerah itu ada air. Domba-dombanya lah yang mengajarinya hal-hal tersebut Kalau Tuhan membimbing domba-domba dengan begitu baik Tentunya dia juga akan membimbing manusia Pikir si anak Dia juga merasa lebih tenang Tehnya jadi tidak terlalu pahit lagi Kau siapa? Seseorang bertanya padanya dalam bahasa Spanyol Anak itu merasa lega Dia baru saja berpikir tentang pertanda-pertanda Dan tahu-tahu ada orang mendatanginya bagaimana kau bisa berbicara bahasa Spanyol tanyanya pemuda yang mendatanginya itu mengenakan setelan barat tapi warna kulitnya menunjukkan dia penduduk asli kota ini usianya kira-kira sebaya dengan si anak lelaki tingginya juga tidak terlalu jauh berbeda hampir semua orang di sini bisa berbahasa Spanyol Spanyol cuma dua jam perjalanan dari sini Duduklah, akan ku traktir kau makan, kata si anak lelaki, dan tolong mintakan segelas anggur untukku, aku tidak suka teh ini. Tidak ada anggur di negeri ini, sahut si pemuda. Agama di sini melarang anggur. Kemudian si anak lelaki mengatakan bahwa dia hendak pergi ke piramida-piramida itu. Dia juga hampir saja bercerita tentang harta karunnya, namun kemudian mengurungkannya. Kalau dia bercerita, jangan-jangan pemuda Arab ini akan minta bagian sebagai upah mengantarnya ke sana. Dia teringat omongan orang tua itu tentang menawarkan sesuatu yang belum lagi menjadi milik kita. Kalau bisa, aku ingin minta kau mengantarku ke sana. Aku akan membayarmu sebagai penunjuk jalanku. Kau sudah tahu cara untuk sampai ke sana? Tanya si pemuda. Si anak lelaki melihat pemilik kedai itu berdiri tidak jauh dari mereka, mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang itu. Tapi dia telah menemukan penunjuk jalan dan tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Kau harus melintasi gurun sahara, kata si pemuda. Dan untuk itu kau perlu uang. Aku mesti tahu dulu apakah uangmu cukup. Si anak lelaki merasa pertanyaan ini aneh. tapi dia percaya pada ucapan orang tua itu bahwa kalau kau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu seisi jagad raya pasti akan bersatu padu untuk membantumu maka dikeluarkannya uangnya dari kantong dan ditunjukkannya pada pemuda itu si pemilik kedai menghampiri mereka dan ikut melihat kedua laki-laki itu saling berbicara sedikit dalam bahasa Arab dan si pemilik kedai tampak kesal ayo kita keluar dari sini ajak si pemuda Dia menyuruh kita pergi. Si anaklah lagi merasa lega. Dia bangkit berdiri untuk membayar minumannya, tapi si pemilik kedai mencengkeramnya dan mulai melontarkan serangkaian kata dalam nada marah. Anak itu kuat dan ingin melawan, tapi dia orang asing di sini. Teman barunya mendorong si pemilik kedai dan menarik anak itu keluar. "Dia menginginkan uangnya," katanya. Tangir tidak seperti wilayah-wilayah Afrika yang lain. Ini kota pelabuhan, dan di setiap pelabuhan selalu ada pencuri. Si anak lelaki percaya pada teman barunya ini. Pemuda ini telah menolongnya keluar dari situasi berbahaya. Anak itu mengeluarkan uangnya dan menghitungnya. Besok kita sudah sampai ke piramida-piramida itu, kata si pemuda sambil mengambil uang tersebut. Tapi aku harus membeli dua ekor unta dulu. Mereka menyusuri jalanan-jalanan sempit tangir. bersama-sama dimana-mana tampak kios-kios yang menjual berbagai barang mereka tiba di pusat sebuah alun-alun sangat luas yang dijadikan pasar ribuan orang tumpah ruah di sana berdebat berjualan dan berbelanja sayur-mayur dijual di antara pisau-pisau belati karpet-karpet dipajang sederetan dengan tembakau tapi si anak lelaki tak sedikitpun mengalihkan mata dari teman barunya sebab seluruh uangnya ada di tangan pemuda itu sebenarnya dia hendak meminta uangnya dikembalikan tapi takut tindakannya dianggap tidak ramah apalagi dia tidak tahu apa-apa mengenai adat istiadat di negeri asing ini akan kuawasi saja dia katanya dalam hati toh dia lebih kuat daripada temannya ini Sekonyong-konyong di, di tengah keramaian itu, dia melihat sebilah pedang yang sangat indah. Sarung pedang itu berlapis perak, gagangnya berwarna hitam, dan dihiasi batu-batu permata. Si anak berjanji pada dirinya sendiri akan membeli pedang itu nanti sepulangnya dari Mesir. Tanyakan pada pemilik kios, berapa harga pedang itu? Katanya pada temannya, Namun kemudian disadarinya bahwa selama beberapa saat tadi perhatiannya telah teralihkan pada pedang itu, jantungnya serasa menciut, seperti ditekan mendadak oleh dadanya. Dia takut menolehkan kepala sebab dia tahu apa yang akan dilihatnya. Maka dia pun meneruskan memandangi pedang itu selama beberapa saat sampai dia punya cukup keberanian untuk menoleh. Di sekitarnya hanya ada kesibukan pasar itu Dengan orang-orang yang berlalu-lalang Berseru-seru, berbelanja Serta aroma makanan-makanan yang asing baginya Namun teman barunya sama sekali tidak kelihatan batang hidungnya Si anak ingin percaya bahwa temannya itu terpisah darinya tanpa sengaja Maka dia memutuskan untuk tetap di situ Menunggu temannya kembali Ketika dia sedang menunggu Seorang imam naik ke puncak menara di dekat sana dan mulai melantunkan doanya Semua orang di pasar itu berlutut, menyentuhkan dahi ke tanah dan ikut melantunkan doa tersebut Kemudian, seperti sekawanan semut pekerja, mereka membongkar kios-kios lalu pergi Matahari juga mulai tenggelam, anak lelaki itu memandangi pergeserannya selama beberapa saat Sampai matahari tersembunyi di balik rumah-rumah putih di sekeliling alun-alun Dia teringat pagi tadi ketika matahari terbit dia masih berada di benua lain Masih menjadi anak gembala yang memiliki 60 ekor domba Dan hendak bertemu seorang gadis Pagi tadi dia sudah tahu segala sesuatu yang akan dialaminya Sementara dia melintasi padang-padang yang sudah begitu dikenalnya Tapi sekarang saat matahari mulai terbenam dia berada di negeri lain menjadi orang asing di negeri asing pula yang bahasanya tidak dia pahami dia bukan lagi anak gembala dan dia tidak punya apa-apa tidak juga punya uang untuk pulang dan memulai hidup baru semua ini terjadi hanya dalam satu hari pikir anak itu dia merasa iba pada dirinya sendiri dan meratapi nasibnya karena hidupnya berubah begitu mendadak dan secara drastis pula Dia begitu malu, hingga ingin menangis, padahal selama ini belum pernah dia menangis di hadapan domba-dombanya sekalipun. Tapi sekarang pasar itu sudah kosong dan dia berada jauh dari rumah, maka dia menangis. Dia menangis karena Tuhan begitu tidak adil dan karena beginilah ganjaran Tuhan pada orang-orang yang meyakini impian-impian mereka. Ketika masih bersama domba-dombaku, aku bahagia, dan orang-orang lain di sekitarku ikut bahagia. Saat melihatku datang, orang-orang menyambutku dengan ramah, pikir si anak. Tapi sekarang aku sedih dan sendirian. Aku akan menjadi getir dan tidak bisa lagi mempercayai orang-orang lain, karena satu orang telah mengkhianatiku. Aku bakal membenci orang-orang yang telah menemukan harta karun mereka. sebab aku sendiri tidak menemukan hartaku dan aku akan mati-matian menjaga sedikit milikku yang masih tersisa sebab aku terlalu lemah dan tidak bakal bisa menaklukkan dunia dia membuka kantongnya untuk memeriksa apakah masih ada hartanya yang tersisa barangkali saja masih ada sedikit roti sisa yang dimakannya di kapal tapi ternyata kantong itu hanya berisi bukunya yang tebal jaketnya dan dua butir batu yang diberikan orang tua itu padanya ketika melihat kedua butir batu itu entah kenapa dia merasa lega dia telah menukarkan enam dombanya untuk dua batu mulia yang diambil dari penutup dada dari emas dia bisa menjual kedua batu ini untuk membeli tiket pulang tapi kali ini aku akan lebih cerdik pikir si anak Dikeluarkannya batu-batu itu dari dalam kantong untuk dipindahkan ke sakunya Ini kota pelabuhan dan seperti dikatakan si pemuda padanya Kota-kota pelabuhan penuh dengan pencuri Sekarang dia mengerti mengapa si pemilik kedai tampak begitu geram Dia ingin memperingatkan aku supaya tidak mempercayai pemuda itu Tapi aku seperti orang-orang pada umumnya hanya melihat apa yang ingin kulihat bukan apa yang sebenarnya terjadi. Dirabanya batu itu perlahan-lahan, merasakan temperaturnya serta permukaannya. Batu-batu ini adalah hartanya. Merabanya, merabanya saja sudah bisa menghibur hatinya. Batu-batu ini mengingatkan pada orang tua itu. "Kalau kau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu membantumu mendapatkannya," kata orang tua itu. Si anak laki-laki mencoba memahami kebenaran ucapan orang tua itu Saat ini dia berada di pasar yang kosong melompong Tanpa uang sepeser pun Tanpa satu pun domba untuk dijaga sepanjang malam Namun batu-batu ini menjadi bukti bahwa dia telah bertemu seorang raja Raja yang mengetahui tentang masa lalunya Batu-batu ini disebut Urim dan Tumim Dan mereka bisa membantumu membaca pertanda-pertanda Si anak memasukkan kembali kedua batu itu ke dalam kantongnya dan memutuskan untuk menguji keampuhannya. Kata orang tua itu, dia harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat jelas, seperti berarti dia harus tahu betul apa yang diinginkannya. Maka dia menanyakan apakah restu orang tua itu masih menyertainya. Diambillah salah satu batu itu. Jawabannya, ya. Apakah aku akan menemukan harta karun itu tanyanya dia merogoh kantongnya dan mencari-cari salah satu batu itu tapi sekonyong-konyong kedua batu itu terdorong ke lubang di dalam kantong dan jatuh ke tanah selama ini si anak lelaki tidak memperhatikan bahwa kantong itu berlubang dia pun berlutut untuk mencari urim dan tumim untuk dimasukkan kembali ke dalam kantong tapi saat melihat kedua batu itu di tanah dia teringat pesan orang dia teringat pesan lain orang tua itu belajarlah mengenali pertanda-pertanda dan ikutilah petunjuk mereka kata orang tua itu pertanda si anak lelaki tersenyum sendiri diambilnya kedua batu itu dan disimpannya kembali di dalam kantong dia tidak berniat menambal lubang di kantong Batu-batu itu bisa jatuh kapan saja, dia telah mendapat satu pelajaran. Ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan supaya kau tidak melarikan diri dari takdirmu. Aku berjanji akan membuat keputusan-keputusanku sendiri, kata si anak pada dirinya. Akan tetapi batu-batu itu telah menegaskan padanya bahwa restu orang tua itu masih menyertainya, dan ini membuatnya lebih percaya diri. dia kembali melayangkan pandang di alun-alun yang sudah kosong itu namun dia tidak lagi seputus asa tadi tempat ini bukan lagi tempat yang asing melainkan sekedar tempat baru lagi pula bukankah ini yang diinginkannya sejak dulu pergi ke tempat-tempat baru andai pun dia tidak pernah sampai ke piramida-piramida itu setidaknya dia sudah berkelana lebih jauh daripada gembala manapun yang dikenalnya Oh Kalau saja mereka tahu betapa berbedanya keadaan di sini Padahal tempat ini jaraknya hanya 2 jam perjalanan naik kapal dari negeri mereka Pikirnya Meski saat ini dunianya hanya berupa pasar yang kosong Dia telah melihat pasar itu ketika sedang ramai-ramainya Dan dia tak akan pernah melupakan pemandangan itu Teringat pula olehnya pedang itu Dan dia jadi agak sakit hati tapi dia pun pernah melihat pedang seperti itu ketika sedang asyik berpikir-pikir tentang berbagai hal tersebut dia pun sadar bahwa dia mesti memilih menganggap dirinya anak malang korban pencuri atau petualang yang hendak mencari harta karun aku petualang yang hendak mencari harta karun katanya pada diri sendiri dia tersentak bangun dari tidurnya seolah-olah ada yang membangunkannya. Dia telah tertidur di tengah-tengah pasar itu dan sebentar lagi alun-alun itu akan kembali dipenuhi kesibukan. Dia melihat ke sekelilingnya, mencari-cari domba-dombanya, tapi kemudian teringat bahwa dia berada di negeri asing. Dia tidak menjadi sedih. Dia justru senang. Dia tidak perlu lagi mencarikan makanan dan air untuk domba-dombanya. Dia bisa bebas berkelana mencari harta karunnya. dia tak punya uang sepeser pun tapi dia punya keyakinan semalam dia sudah memutuskan akan menjadi seperti tokoh-tokoh petualang yang dikaguminya di buku-buku dia berjalan perlahan-lahan melihat-lihat pasar itu para pedagang sedang mendirikan tenda-tenda kios mereka dan si anak lelaki membantu seorang penjual gula-gula mendirikan tendanya penjual gula-gula itu bekerja dengan tersenyum dia bahagia sadar betul akan hidup yang dia jalanlaninya dan dia siap memulai pekerjaan hari ini. senyumannya mengingatkan si anak pada orang tua itu, raja tua misterius yang telah dijumpainya. Penjual gula-gula ini membuat gula-gula bukan karena ingin berkelana atau menikahi putri pemilik toko, melainkan karena inilah tujuan hidupnya. pikir si anak. Dia menyadari bahwa dia pun bisa seperti orang tua itu, merasakan Apakah seseorang masih jauh atau sudah dekat dengan takdirnya Nah, cukup dengan melihat mudah sekali tapi aku belum pernah melakukannya pikirnya setelah tendanya terpasang si penjual gula-gula menawari si anak gula-gula pertama yang dibuatnya hari itu si anak mengucapkan terima kasih memakan gula-gula itu dan meneruskan perjalanan belum jauh dia berjalan mendadak dia menyadari tadi ketika sedang mendirikan tenda kios itu si penjual gula-gula berbicara bahasa Arab sementara dia sendiri berbahasa Spanyol tapi mereka bisa saling memahami dengan sempurna pasti ada bahasa yang tidak bergantung pada kata-kata pikir si anak lelaki seperti ketika aku berkomunikasi dengan domba-dombaku dan sekarang aku mengalaminya dengan manusia dia telah mendapatkan banyak pelajaran baru beberapa sudah pernah dialaminya jadi tidak benar-benar baru hanya saja sebelumnya dia tidak menyadarinya dan dia tidak menyadarinya karena hal-hal tersebut sudah terlalu biasa dialaminya dia pun sadar kalau aku bisa belajar memahami bahasa yang tidak memerlukan kata-kata ini aku juga bisa belajar memahami dunia dengan santai dan tidak tergesa-gesa dia memutuskan akan menyusuri jalanan-jalanan sempit di tangir hanya dengan cara itu dia bisa membaca pertanda-pertanda dia tahu ini membutuhkan kesabaran tinggi tapi semua gembala tahu betul pentingnya kesabaran sekali lagi dia melihat bahwa di negeri asing ini dia akan menerapkan pelajaran-pelajaran yang telah diperolehnya bersama domba-dombanya segala sesuatu satu adanya seperti telah dikatakan orang tua itu padanya Pedagang kristal itu terbangun dan merasakan kegelisahan yang sama seperti biasanya setiap pagi Sudah 30 tahun dia tinggal di sini di tokonya yang berada di ujung jalan berbukit yang hanya dilewati sedikit orang Sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun Satu-satunya keahliannya adalah berjual beli barang-barang kristal Dulu tokonya dikenal banyak orang saudagar-saudagar Arab geolog-geolog Perancis dan Inggris tentara-tentara Jerman yang selalu memakai sepatu-sepatu bagus dulu usaha berdagang kristal terasa menyenangkan dan dia suka membayangkan dirinya menjadi kaya didampingi perempuan-perempuan cantik saat dia beranjak tua tapi dengan berlalunya waktu Tangir ikut berubah Kota Ceuta yang berada di dekatnya Berkembang lebih pesat daripada Tangir Dan perdagangan di sana mulai mengalami kemunduran Para tetangga berpindah rumah Dan yang tersisa hanyalah beberapa toko kecil di bukit Tidak bakal ada orang yang mau mendaki bukit Sekedar untuk melihat-lihat beberapa toko kecil Tapi pedagang kristal itu tidak punya pilihan selama 30 tahun dia berjual beli barang-barang kristal dan sekarang sudah terlambat untuk berganti profesi sepanjang pagi itu dia mengamati jalanan yang tidak banyak orang berlalu-lalang sudah bertahun-tahun dia melakukannya dan dia tahu jadwal setiap orang yang lewat tapi persis sebelum jam makan siang seorang anak lelaki berhenti di depan tokonya pakaiannya biasa saja tapi dengan matanya yang terlatih si pedagang kristal tahu anak itu tidak punya uang untuk dibelanjakan namun pedagang itu memutuskan untuk menunda makan siangnya sampai anak itu pergi kartu yang tergantung di ambang pintu menyatakan pemilik toko itu bisa berbicara dalam beberapa bahasa si anak melihat seorang lelaki muncul di balik konter Aku bisa membersihkan gelas-gelas di jendela itu Kalau Anda mau Kata si anak Kalau keadaannya seperti itu Tidak bakal ada yang tertarik membeli Laki-laki itu memandangi saja Tidak menjawab Sebagai imbalanya Aku hanya perlu makan Orang itu masih juga diam Dan si anak lelaki Merasa dia bakal terpaksa membuat keputusan Di dalam kantongnya ada jaketnya Dia tidak bakal membutuhkan jaket itu di padang pasir. Itu sudah pasti. Maka dikeluarkannya jaketnya dan dia mulai membersihkan kaca-kaca jendela. Dalam setengah jam semua kaca jendela sudah dibersihkannya. Dan sementara dia bekerja, dua pengunjung masuk ke toko itu dan membeli beberapa kristal. Setelah selesai membersihkan jendela, si anak lelaki meminta makanan pada pemilik toko. Mari kita pergi makan siang. Ajak si pedagang kristal Dia memasang papan tanda di pintu Kemudian mereka berangkat ke sebuah kedai kecil yang tidak jauh dari sana Sambil duduk di depan satu-satunya meja di situ Si pedagang kristal tertawa Kau tidak perlu membersihkan apapun katanya Ajaran Quran mengharuskan aku memberi makan pada orang yang lapar Kalau begitu kenapa anda membiarkan aku bersih-bersih Tanya si anak lelaki Sebab kristal itu sudah kotor Selain itu Kau dan aku sama-sama perlu Membersihkan benak kita dari pikiran-pikiran negatif Setelah mereka selesai makan Si pedagang berkata pada anak itu Aku ingin kau bekerja di tokoku Tadi dua pelanggan masuk ke tokoku Waktu kau sedang bekerja Itu pertanda baik Orang-orang banyak membicarakan soal pertanda, pikir si anak gembala. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti omongan mereka sendiri. Seperti halnya aku tidak menyadari bahwa selama sekian tahun aku berkomunikasi menggunakan bahasa tanpa kata-kata dengan domba-dombaku. Apa kau mau bekerja padaku? Tanya si pedagang. Aku bisa bekerja sepanjang sisa hari ini, sahut si anak. Aku akan bekerja sepanjang malam sampai subuh dan akan bersihkan setiap barang kristal di rumah anda Sebagai imbalannya, aku butuh uang untuk berangkat ke Mesir besok Pedagang itu tertawa Kalaupun kau membersihkan seluruh kristalku selama setahun penuh Kalaupun kau memperoleh komisi besar dari hasil penjualan setiap barang Kau tetap masih perlu meminjam uang untuk bisa sampai ke Mesir ada bentangan padang pasir yang luasnya ribuan kilometer antara tempat ini dan Mesir sejenak timbul keheningan yang begitu tajam hingga seisi kota itu seolah tertidur tak ada suara dari pasar tak ada perdebatan seru diantara para pedagang tak ada orang-orang yang naik ke menara untuk melantunkan doa tak ada harapan petualangan raja-raja tua ataupun takdir tak ada harta karun dan tak ada piramida-piramida. Seisi dunia seakan terdiam seketika karena jiwa anak itu pun terdiam. Dia terduduk di sana menatap kosong keluar pintu kedai, berharap dirinya mati saja dan segala sesuatu berakhir selamanya pada saat itu juga. Si pedagang menatapnya cemas. Segala sukacita yang dilihatnya pagi itu sekonyong-konyong lenyap. Aku bisa memberimu uang yang kau butuhkan untuk kembali ke negerimu, nak, kata si pedagang kristal. Anak lelaki itu diam saja. Dia bangkit berdiri, merapikan pakaiannya dan mengambil kantongnya. Aku akan bekerja pada Anda, katanya. Dan setelah lama terdiam, dia menambahkan, aku butuh uang untuk membeli domba-domba. Terima kasih dan bersambung ke... bagian 2